Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos atores. Muito boa tarde, pessoal. Começando hoje mais uma live. Hoje é dia 24 de setembro de 2020, desse ano bizarro, cabuloso, não sei como eu vou falar. Mas é, a gente está falando aqui diretamente ao vivo do YouTube. Eu estou com o Ricardo Schweitzer. Tudo bem, Ricardo? Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos acompanharem. Boa tarde, Breia. Tudo bem? Tudo bem também. Estou aqui também com o Matheus Mateus Amaral, fiel escudeiro do Ricardo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Espero contribuir aí para mais uma live esse assunto aí. Boa. Parou com é... bastante carinho. Acho que você começou muito bem, Breia, pontuando que 2020 é realmente um ano bizarro. É um ano bizarro. É realmente cara. um ano bizarro. É cada coisa que a gente ouve, né? Agora começou a história de eleições municipais, né? É, com candidatos incríveis, né? Então, <risos> é, é capaz de até isso a gente ter que resolver por o pior de novo, né? Mas, é, enfim, pessoal, sem papo de política, a gente veio aqui para falar sobre um assunto muito importante, um assunto sobre uma grande nova, nova tese, é, uma tese que o Ricardo é, bolou aí, é, estudou por bastante tempo aí, geralmente... Essas teses surgem depois de muito tempo de estudo. A gente faz um comitê na Nord também para discutir as fraquezas, é, as, os, os pontos fortes e as fraquezas de cada uma das teses. Então, hoje a gente publicou esse vídeo que o Ricardo fez falando sobre o super ciclo das commodities, né, como isso pode é, afetar é, o setor de commodities, as empresas listadas né, é, de commodities e como que você pode ganhar dinheiro com isso, que é o mais importante no final do dia, né? Então, é, eu gostaria aí de, antes de a gente começar a, e dar a palavra para o Ricardo, é, perguntar aí para o pessoal que acompanha, é, que está acompanhando a gente aqui, se vocês têm alguma posição em alguma ação da Bolsa relacionadas a commodities, né? Commodities é, pode ser metálicas, é, pode ser de petróleo, pode ser de proteína e, e também antes Antes de mais nada, não esqueçam aí de, de dar o like no vídeo para a gente bombar aí nas redes sociais. Valeu. Então, Famoso, curta, compartilha, Ricardo. etc e tal. Ah, beleza. Boa. Vamos lá. Deixa eu tentar reconstituir um pouco é, a caminhada que a, gente, que a gente fez até chegar a essa tese que a gente apresenta para vocês hoje. Tá? Eu, em uma das minhas encarnações anteriores, eu trabalhava para um, um banco é, no qual eu era responsável não só pela cobertura do setor de autopeças e bens de capital, que é um setor que eu acompanho bastante, que o pessoal já... Por exemplo, o pessoal do Nord Deep Value, é, aliás, o pessoal do Nord Small Caps, com certeza já percebeu que eu gosto bastante, porque são coisas que eu realmente acompanho há bastante tempo e conheço razoavelmente bem. Eu também era responsável pela cobertura das empresas de mineração e de siderurgia. É, tendo em vista que é, quando a gente olha para mineração e siderurgia e se torna praticamente obrigatório principalmente por conta da mineração acompanhar a China remonta a essa época isso a gente está falando a gente está voltando para uns ou sete, oito anos atrás é, é praticamente obrigatório era praticamente obrigatório para mim acompanhar como as coisas se desenvolviam na China. Por que, que isso é extremamente importante? Porque, de um lado, a China é, tomada individualmente, a maior produtora de aço do planeta. E uma das razões pelas quais a indústria siderúrgica, ao longo das últimas décadas, ela tem enfrentado algumas dificuldades em gerar retornos é, que realmente é, remunerem de maneira adequada o capital investido, porque ainda por cima é uma indústria extremamente intensiva em capital, é exatamente um excesso de capacidade que existe associado exatamente a siderúrgicas chinesas. Não coincidentemente, à medida que é o principal insumo para aço, a China também é o maior destino do mercado transoceânico de minério de ferro. É, que, por sua vez, tem do, do outro lado, como contraparte, é, 
diversos players, evidentemente, umas participantes do mercado, do mercado transoceânico, nós temos dois principais. Um é a Austrália, né, que tem jazidas de minério de ferro em quantidade e em qualidade bastante adequada e desfruta de uma proximidade bastante grande de China. E do outro lado nós temos exatamente o Brasilzão em função fundamentalmente de Vale. Né? Evidentemente nós temos outras mineradoras que participam desse mercado, mas a maior parte da exportação de minério de ferro do Brasil é feita pela antiga companhia Vale do Rio Doce, atual Vale S.A. Pois bem, é... uma das grandes dificuldades que eu tive ao longo da minha caminhada é... acompanhando China e, consequentemente, acompanhando esse mercado é que a China não é uma economia de mercado. A China é um país que é governado por um regime totalitário e esse regime ele tem, é... ele, ele, eles têm lá no âmbito do dirigismo estatal deles eles têm objetivos que eles buscam atingir, eles entendem, eles entendem que faz sentido não somente do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. Político tanto internamente, quanto também do ponto de vista geopolítico. É importante a gente olhar para a relevância que a China a, alcançou no cenário mundial ao longo desses últimos 20, 30 anos. De certa forma, quando você teve lá final da União Soviética, a polarização de forças é, mundiais passou a ser entre é, Estados Unidos e China, né? ao invés de Estados Unidos e União Soviética e, posteriormente, Rússia. É, isso, especificamente, é, em determinados momentos, embaralha um pouco a leitura a respeito de China. A gente não pode olhar para a China pura e simplesmente com os olhos que a gente olha para os Estados Unidos. A forma como as decisões são tomadas é diferente. E isso foi um dos fatores, a meu ver, que explicou é, o forte desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento econômico pelo qual a China passou, principalmente lá a partir de final dos anos 70, anos 80, e isso se estendeu nas décadas é, até mais ou menos ali a primeira década desse nosso século XXI que foi um período que ficou conhecido por aqui como o período do boom das commodities. O que, que basicamente aconteceu? É... A China, ao longo desses anos 90 e 2000, é... empreendeu um esforço muito grande de crescimento econômico por meio do investimento estatal. Basicamente, criar infraestrutura, é... criar indústria, é, criar um maior dinamismo interno para a sua economia. Né? Essa economia que até então ela era extremamente voltada ao planejamento estatal e com algumas zonas específicas voltadas para comércio exterior. É, isso se traduziu em uma demanda muito grande, principalmente por commodities associadas a investimentos em infraestrutura. A gente está falando de coisas como principalmente minério de ferro, aço e cobre. Né? Ou seja, é, o que se faria necessário e que eles não conseguiriam produzir internamente para efetivamente construir um país, digamos assim. Uma mentalidade bem desenvolvimentista e muito semelhante com o que a gente viu no Brasil em outras décadas. Né? É, e isso foi um fator responsável por, pela manutenção de uma taxa de crescimento bastante elevada para a China ao longo de diversos anos. Né? A China manteve crescimentos de um dígito alto por anos a fio até, até finalmente é, ter uma desaceleração. Pois bem, é, essa última pernada de crescimento chinês essa última pernada de crescimento econômico impulsionado por impulsionado pela impulsionado pelo pelo investimento estatal é, isso aí culminou em alguns desequilíbrios internos é, que precisaram ser combatidos né? de um lado tem algumas coisas que são até anedotais né? cidades inteiras que foram construídas que não tinham gente para morar é, projetos de infraestrutura que, do ponto de vista econômico, jamais vão se pagar, mas que foram feitos porque tinham importância é, política ou 
pura e simplesmente por uma mentalidade, por uma mentalidade de manter taxa de crescimento, manter é, nível de emprego, etc. É, mas, para além disso, é, também desequilíbrios relacionados, por exemplo, ao sistema bancário, né? é, questões relacionadas a financiamento imobiliário, questões relacionadas a potenciais bolhas de crédito. Isso coincide com uma mudança que ocorreu no, é, na liderança do Partido Comunista Chinês. Né? O cargo de secretário-geral foi é, o, o período do então Hu Jintao, que era o que era o, que era o, o presidente do partido, né? o secretário-geral do partido, que na prática é o presidente do país, ele foi substituído pelo Xi Jinping. E quando isso aconteceu, isso... Isso coincidiu com um momento em que eles enxergaram ah, agora nós precisamos colocar o pé no freio, dar uma reduzida na marcha para lidar com esses desequilíbrios e essas potenciais bolhas que foram geradas é, por conta desse período de forte expansão. E isso é basicamente o que a China vinha fazendo nesses últimos anos. O foco no crescimento ele foi momentaneamente deixado de lado, e a preocupação fundamental passou a ser é, a contenção desses desequilíbrios econômicos internos ao mesmo tempo que se empreendiam esforços para fazer a transição do modelo econômico chinês de crescimento de uma, uma economia baseada em investimento público para uma economia baseada em consumo e serviços. Isso, evidentemente, dependeu também de evoluções do ponto de vista de, eh, demográfico e também do ponto de vista econômico. Se gerou renda dentro da China que pudesse possibilitar esse movimento. E sendo bastante sincero com vocês, eles estavam indo bastante bem nesse, nesse, nessa nova fase, nesse novo capítulo de crescimento econômico. O que não se contava né, e o que, na minha visão, pode é, atrapalhar esses planos foi exatamente a pandemia da Covid-19. Em função da Covid-19, o desempenho econômico chinês em 2020 ele tem tudo para ser absolutamente decepcionante. Muito provavelmente, eles vão crescer no ano de 2020 a menor taxa que eles viram desde os anos 70. E isso é extremamente problemático, porque do ponto de vista demográfico, a China continua sendo um país que cresce muito. E, consequentemente, você precisa manter um certo ritmo de crescimento no país, seja esse ritmo é, provocado por consumo das famílias ou seja por investimento e gasto governamental, que permita que a máquina continue girando sob pena de, em não o fazendo, é, isso se traduzir em dificuldades na realização dos projetos de ordem política e social do, do partido que controla, que, que, que controla o regime. É, e é nesse ponto, especificamente, que a análise da China acaba sendo muito diferente da análise de uma democracia ocidental. Em uma democracia ocidental, se as coisas vão mal, é, evidentemente você tem um governo que pode tentar fazer algumas coisas para mitigar, mas no limite, ok, se a gente tem que ir para o buraco, a gente vai para o buraco. Isso não acontece da mesma forma, ou pode não acontecer da mesma forma, quando você tem é, um regime totalitário que empreende um esforço relevante para a manutenção do próprio poder. Né? Vale lembrar, por exemplo, que o, os problemas que acabaram culminando no fim da União Soviética, por exemplo, eles foram estritamente econômicos. Né? E isso, sem sombra de dúvidas, é uma preocupação é, em Pequim atualmente. Né? Ou seja, é, a economia precisa ir bem para que é, haja segurança de que as coisas vão continuar como estão. Em função disso, o que, que a gente tem acompanhado ao longo desse ano e nos chamado muita atenção? Os volumes que China tem comprado de absolutamente tudo, tanto relacionado a commodities cujo emprego final seja é, ou é, investimentos ou é, infraestrutura, por exemplo, ou insumos para a indústria de transformação, bem como tudo que tem sido comprado relacionado a alimentos tem sido absolutamente espantoso. 
Né? E a gente tem visto alguns países se beneficiando bastante disso, inclusive o Brasil. Tá? Então, assim, embarcos de minério de ferro é, voltaram a todo vapor, Vale está embarcando absolutamente tudo que pode, só não embarca mais, porque ainda enfrenta algumas restrições na capacidade de produção no curto prazo. É, safra inteira de soja praticamente escoada, é, e assim por diante, demanda por diversos produtos agroindustriais, tanto brasileiros quanto também de outras origens, de outros países, é, em patamares altíssimos, inclusive maiores do que se viu em tempos recentes. Ou seja, a China está francamente compradora do restante do mundo. A meu ver, é, o que, que isso denota? Isso denota que eles podem estar, é, eles podem estar trabalhando, na verdade, em vias de retomar o plano de crescimento anterior com o objetivo de sustentar a atividade econômica no curto prazo. Se isso se concretizar, isso pode se traduzir em mais um ciclo positivo para as empresas de commodities, para as empresas exportadoras que tenham, né, que produzam esses bens que estão nesse momento sendo é, tão intensamente é, demandados pela China. Eu acho que essa tese ela ainda vem em um momento que talvez torne ela ainda um pouco mais conveniente. Especificamente, eu quero chamar a atenção para a nossa situação doméstica. Né? É, todos vocês que acompanham tudo que a gente tem produzido na Nord Research e mesmo as lives que nós fazemos aqui nesse canal, vocês devem ter percebido que, principalmente por conta da situação fiscal, a gente tem ficado crescentemente cauteloso em relação à situação de Brasil no curto prazo. De um lado, a gente tem, evidentemente, a economia muito afetada é, pela pandemia de Covid-19. E, do outro lado, a gente tem uma situação fiscal que limita, inclusive, o que, do ponto de vista de política de Estado, poderia ser feito nesse momento para atenuar esses fatores. Né? Não há espaço hoje do ponto de vista de recursos públicos, para, sei lá, fazer um novo PAC, né? ou para fazer algum grande programa de obras públicas, ou a distribuição de benefícios, ou qualquer coisa que se traduza em uma carga fiscal, é, que é, alguma coisa que se traduza em peso adicional para a carga fiscal. Porque nós já estamos diante de uma situação de preocupação com relação ao refinanciamento da dívida pública. Então, talvez haja pouca margem de manobra é, por aqui para o governo federal fazer alguma coisa no sentido de reanimar a economia. E isso acontece de, de forma simultânea com um momento no qual, quando a gente olha para a Bolsa, evidentemente existem oportunidades, eu acho que sempre existem, mas a gente olha para algumas empresas e setores mais voltadas ao mercado doméstico e fica com a sensação de que essas coisas, na última pernada que a Bolsa deu, né, quando, ela, quando ela recuperou do, do momento mais agudo da crise, os valores vieram, entende? E talvez não, não existam assim, oportunidades tão óbvias. Eu olho para esse cenário e eu também me pergunto é, o que faz um gestor em um momento no qual ah, talvez a situação no Brasil não seja tão confortável. É, a gente também um câmbio é, numa trajetória absolutamente errática. É, o que, que eu faço para tentar me proteger um pouco de um eventual cenário doméstico não tão bom quanto eu gostaria? E eu mano, a resposta óbvia que vem na minha cabeça é exatamente me expor a exportadoras. Então, eu acho que essa tese que a gente está trazendo, ela tem um pouco dessa dupla finalidade. De um lado, a gente está apontando que a gente acredita que a deterioração da situação doméstica brasileira pode ensejar uma maior busca de proteção em empresas com exposição ao mercado externo. E, do outro lado, a gente acredita que é, a gente pode ter drivers de demanda relevantes para essas empresas em função de China 
que ajudem a, na verdade, elevar o valuation dessas empresas. Que quando a gente compara com a média da Bolsa Brasileira, ficamos com a impressão de que, em muitos casos, essas empresas continuam subavaliadas, porque não fazem parte dos setores que foram prediletos, digamos assim, na recuperação da Bolsa. Em linhas bem gerais, é isso que a gente está vendo. É, apresentei essa tese para o restante da equipe da Nord e chegamos à conclusão de que, olha, eu acho que isso aqui é algo que a gente precisa trazer para as pessoas, a gente precisa oferecer para essas pessoas esse ponto de vista, essa perspectiva, e principalmente, a gente precisa oferecer para as pessoas alternativas para, pelo sim, pelo não, talvez em caso de segurança, é, ter parte do seu, do seu patrimônio, ter parte do seu, do, do seu portfólio, é, concentrado exatamente em teses que possam contribuir para a sua carteira em um caso, em um cenário no qual talvez o Brasil não vá tão bem assim. Em Boa. linhas gerais, é isso. Ô, Ricardo, o pessoal está falando aqui no chat que você é o neto que qualquer avó gostaria de ter. Tá? E a, e... <risos> é, Vou dizer é... isso para minha avó. É... Não sei se ela concorda. Olha, eu tenho uma boa pergunta para te fazer, né? o Matheus também tem aqui, até levantou a mão, mas antes disso eu queria que você respondesse a pergunta do Gustavo. É, Gustavo Labronite, deve ser. Labronite, assinante. É, é, e é assinante, olha, não sabia, pelo nome você já sabe. É, também gostaria de pedir que enquanto o Ricardo responde, né, que vocês não esquecessem de dar o like aí, porque tem 525 pessoas assistindo e só 120, 132 likes. Então o Gustavo pergunta... Ricardo, você não acha que a China pode ter comprado muito para aproveitar a baixa nos preços apenas, que seja apenas uma coisa pontual? Eu acho que não, porque os volumes de compra continuaram bastante elevados, mesmo com preço para cima. Tá? Se eles tivessem comprado no low, até eventualmente ah, poderia ser. Mas, na verdade, o que a gente viu, né, dá para pegar vários exemplos, tá? é, soja, milho, próprio minério de ferro, Minério de ferro, especificamente, gente, talvez até valha, valha pontuar, não teve baixa de minério de ferro, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Lá no começo do ano passado, a gente teve um choque de oferta no minério de ferro, né? A oferta global de minério de ferro diminuiu. E diminuiu por quê? Diminuiu por causa de Brumadinho, tá? Então, na verdade, o que a gente viu ao longo desse último um ano e nove meses foram estoques de minério de ferro sendo feitos a patamares de preço substancialmente acima da média recente e acima, inclusive, do que eu acredito que seja preço de equilíbrio no longo prazo. Ou seja, não, não acho que se sustente a, a hipótese de que eles compraram bastante porque compraram no low. Quando a gente vai para os commodities agrícolas, o cenário é bastante parecido. Sim. Quando a gente olha, por exemplo, para o cenário de níquel e cobre, né, por acaso, por acaso tão, são metais básicos que a Vale produz também, é, também não é o cenário. Né? Muito pelo contrário. Então, não acho que seja o caso não, Gustavo. Sim. Boa. Teve gente aqui perguntando de celulose, tem gente perguntando de JSL, é, gente é, perguntando de Petro, Vale, Prio. É, queria que o Matheus fizesse uma pergunta aí e queria é, que vocês reparassem que agora o Matheus virou a câmera, né? Não agora, né? nessas últimas lives, porque antes ele não, ele não arrumava a cama. E aí a gente pegou né? várias vezes a cama dele. Vamos esse risco, já tirei esse risco da live. Então, vai lá, Matheus. É muito, quando a gente fala aí sobre as commodities, a, a gente viu atualmente a soja superando é, o nível de, de participação né, nas exportações do Brasil para a China. A soja acabou ultrapassando o próprio minério de ferro, que sempre foi muito forte. É, uhum. E nesse sentido, a China costuma, vez ou outra, é, olhar algum problema em, em, alguma, em algum produto... Em, é, embarreirar na, nos portos algum, alguma commodity do país com a desculpa de ah, tenha, tem algum problema sanitário nisso aqui. Aconteceu, acontece diversas vezes com a carne, com a proteína animal. É, você vê algum risco nesse sentido, Ricardo? É, de, é, eles verem, ultimamente a gente viu uma, uma questão da, de carne que estava sendo exportada do Brasil para a China é, contaminada né, com, com o coronavírus, mas 
não, não foi comprovado isso, mas... É. Algum problema. Essa é a típica frase que é até difícil de falar sem rir, né? Ah. É. E como você enxerga esse risco de, de, é, da, da China vir e mexe, é, é, colocar esses empecilhos às vezes na, na, nas exportações... Em proteína isso acontece muito, soja, a gente vê alguma coisa, a gente vê recentemente acontecer alguns problemas também, como você enxerga isso? Isso já aconteceu diversas vezes, tá? Eu acho que é absolutamente normal em uma dinâmica de comércio internacional, é... mas o que a gente aprendeu ao longo do tempo é que todas essas, todos esses eventuais empecilhos e barreiras, eles acabam sendo temporários, é, e acabam sendo bastante pontuais, inclusive por uma questão de disponibilidade, entende? É, não existe... É, é óbvio que existe muita disponibilidade no mundo para tá? diversos desses itens é, que a China adquire, principalmente os produtos agropecuários e principalmente os grãos. Só que a demanda doméstica que eles têm é tão elevada que... É muito complicado para eles abrir mão de um parceiro que efetivamente tenha um porte bastante grande. Vou dar um exemplo para você. É... A China, né, por questões culturais, né, é... É, um grande cons... é, um, é um grande consumidor tanto de frango quanto de porco. Tá? Só que ah, os rebanhos, eu não sei, eu não sei se, se, se para caso de aves se usa rebanho também, provavelmente não, mas enfim. Se houver algum engenheiro agrônomo me assistindo, por favor, me desculpe. Os rebanhos chineses eles foram, nesses últimos um ano e meio, dois anos, severamente afetados por pelo menos duas é, doenças. Né? No caso do frango, a gente tem surtos recorrentes de gripe aviária. E no caso dos porcos, a gente tem, é, a gente tem tido, ao longo desses últimos anos, é, surtos da peste suína africana que tem se traduzido em uma necessidade relevante de sacrifício de animais e, em alguns casos, é, realmente assim, reduções significativas de, de rebanho e, consequentemente, da disponibilidade doméstica é, desse, dessas proteínas. É, o que acontece? Isso tem incentivado, por exemplo, maiores volumes de importação de proteínas a partir de outros países. E um dos exemplos disso foi a Alemanha. Né? A, Alemanha é uma, a, a, a Alemanha é uma produtora relevante de carne suína. Mas ali acabou esbarrando em questões de ordem política que fizeram com que é, as, exportações, as importações oriundas da Alemanha de carne suína fossem suspensas, pelo menos momentaneamente. Isso se sustenta no longo prazo? Dificilmente. Mas aí existe uma grande diferença, que é a capacidade de oferta de um país da dimensão, por exemplo, de um Brasil ou de uma Austrália, né, que também é uma exportadora relevante de carne bovina para a China, é, em relação, por exemplo, ao que é uma importação de carne suíça proveniente de um país do tamanho da Alemanha. Tá? Isso acaba fazendo bastante diferença no jogo. Especificamente questões como, por exemplo, de soja, que você pontuou, é simples, gente. Entra no Google e coloca... Ah, China impede soja brasileira, alguma coisa do gênero. Eu não descobri que isso ia acontecer em, sei lá, 2000, aconteceu de novo em 2002, aconteceu de novo em 2004, aí em 2005 teve outra vez. Todos os anos alguma coisa teve, entende? Mas, independentemente de ter acontecido algum episódio isolado em cada um desses anos, as exportações de soja do Brasil para a China nunca foram tão grandes quanto são atualmente. Mesmo... Ou seja, isso é um ruído, né? isso, não, isso não se traduz em uma, em uma inflexão, em uma mudança de tendência. Barreiras sanitárias à carne brasileira, quantas vezes nós já tivemos Sim. relacionados Sim. a tantos países? E isso acontece, vale pontuar, é, mesmo levando em conta que... Né, acreditem ou não, é, os protocolos sanitários dos frigoríficos brasileiros em relação à média mundial são bastante bons. São realmente bastante bons. E, tipo assim, se for avaliar a coisa de uma ótica exclusivamente sanitária, você tem muitos países dos quais você deveria eventualmente 
é, suspender compras antes do que, por exemplo, o Brasil. Né? Só para incluir um exemplo, Estados Unidos. Né? Os nossos protocolos sanitários, eles são muito mais rigorosos no Brasil do que os protocolos sanitários nos Estados Unidos. Ô, Ricardo, eu fiz uma enquete aqui, mas vou continuar fazendo a enquete. Ganhou, por enquanto, celulose. Tá? Eu falei, vou reforçar então aqui a minha enquete. Queria que vocês, por favor, escrevessem no chat qual setor específico vocês gostariam que o Ricardo falasse mais. Eu fiz aqui no chat, acho que nem todo mundo lê, porque às vezes as pessoas estão vendo no, no próprio celular, né? É, mas então, é, convido aí as pessoas a escreverem no chat que outros setores vocês gostariam que o Ricardo falasse. Então, é, o que, que você pensa de celulose? Eu, eu, eu vou até fazer uma provocação, tá? Aproveitar. É, eu, eu tinha um chefe, né? que é, foi o meu primeiro trabalho no mercado financeiro, no, numa área de equity research também, né? Ele falava que entre comprar uma empresa é, de, de, sei lá, uma Petrobras e comprar petróleo, dava na mesma. Era melhor você comprar petróleo, às vezes, porque não tinha o problema de governança. É, é, é muito, de, é, assim, a correlação, né? Preço da ação, é, commodity, claro, tem uma correlação muito forte. Mas, assim, em tese, se a, se a commodity se valoriza, em tese a ação deveria se valorizar mais, né? É, dado que aquela empresa tem a capacidade de, enfim, é, ter um, é, consegue extrair mais valor daquele negócio, né? É, qual que é a tua visão a respeito disso? Mas, assim, talvez você pudesse pontuar também para o setor de celulose que todo mundo perguntou. E agora o pessoal está escrevendo aqui no chat, eu vou ver, vou, vou fazer aqui um, uma conta rápida para ver quem que ganha aqui. Eu vou começar falando de celulose, até porque eu não tenho muita coisa para falar de celulose. Como eu comentei com vocês, eu, eu passei uma parte da minha vida cobrindo especificamente mineração e siderurgia, mas eu não cobria papel e celulose, porque a instituição para a qual eu trabalhava é, ela era acionista relevante de uma empresa de papel e celulose, né, que era a Fibria, né? E, por conta disso, a gente optava por não ter a cobertura do setor, por uma questão até de compliance, de governança, né? de não ficar com a impressão de que ah, eu tenho algum tipo de acesso privilegiado a, a management ou qualquer coisa do gênero. Mas, de qualquer maneira, dá para falar algumas coisas, sim. Tá? A celulose né? Ela é, evidentemente, matéria-prima de papel, né? dos mais diferentes tipos, abrangendo desde papéis, sei lá, de uso sanitário, revestimentos, etc., até embalagens, papelão, coisas dessa natureza. Tem algumas aplicações fora dessas duas vertentes, né? mas as, os principais usos realmente vão, sei, sei lá, de papel sanitário, papel para evitar imprimir e escrever, vai, 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 sofistica, até chegar, sei lá, em papelão, papel craft e coisas do gênero que são materiais para embalagem. Então, uma ponta está muito relacionada a... É, consumo das famílias e, consequentemente, renda per capita. Tá? A outra ponta está bastante relacionada à demanda por bens industriais, né? por bens de consumo, mas também de bens, indust bens industriais. Não por acaso, é, um dos indicadores que a gente gosta de ver, é, indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil, por exemplo, são os dados da BPO. Né, que é a Associação Brasileira de Produtores de Papel Ondulado, porque isso me permite, isso nos permite ter uma ideia de como está sendo a demanda das indústrias à medida que eles demandam papel para embalagem. Tá? Quando a gente olha para o caso de China especificamente, a gente tem de um lado um crescimento de demanda das famílias relacionado ao aumento da renda per capita, né, que era, foi um é, o, 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 o extremo da, relacionado ao consumo que eu estava pontuando. E, do outro lado, você tem é, a demanda relacionada a embalagens é, associada à produção industrial. Tá? De qualquer maneira, eu acho que de todas essas commodities que eu mencionei, talvez o mercado de celulose ele seja o menos dinâmico. Tá? A demanda chinesa por celulose não vai de um ano para o outro dobrar. Tá? Esse é um mercado mais estável. É, os pontos que a gente tem que olhar com mais atenção para a celulose, na verdade, estão mais associados à oferta, ou seja, a possibilidade do preço da celulose 
é, no mercado internacional acabar afetado pela entrada de novas capacidades produtivas no mundo afora, ou, por outro lado, pela interrupção de determinadas plantas. Né? É, então, eu diria para você que dessa, de, de todas essas commodities que são demandadas por China, eu acho que a celulose é uma das, na verdade, que está sujeita a um menor dinamismo. Eu não acredito que a demanda por celulose possa sofrer variações tão bruscas quanto a gente tem relacionadas, por exemplo, a cobre, níquel, minério de ferro, outros ferrosos, sei lá, manganês, é, ferroligas. É, e no que diz respeito às commodities agrícolas, é, porque estão muito relacionadas também à disponibilidade de safra, disponibilidade interna de rebanhos, etc, etc. Tá? Então, eu acho que, no caso, no caso da celulose, a, a, o dinamismo é menor. Qual era a segunda parte da pergunta, Breia? Está sem som. Opa, é, tinha mutado aqui. É, assim, é, tipo, tem uma correlação muito grande né, da commodity com a ah, lembrei. E aí, lembrei. assim, é, a minha pergunta é se no final do dia, a ação acaba refletindo basicamente só o preço da commodity, e, é, e dado que é muito difícil de prever preço de commodity, né, senão, como é que se analisa um negócio desse? Né? Como é que se analisa ah. um negócio que depende muito de um preço que é muito difícil você estimar, porque é oferta, demanda, uhum. etc. E tal, entendeu? É, eu imagino que é muito mais, mais difícil... É, analisar um negócio que tem uma flutuação da principal, né, do principal produto de, de venda do que outro qualquer, né, do que outros, outros negócios, vamos dizer assim. Né? Sim. Eu vou, vou aproveitar que você, que você falou nisso para até contar uma historinha para também demonstrar que analista não é super-homem. Tá? É... Em 2016, né, em outra encarnação minha, né, quando a Nord não existia e todos nós trabalhávamos em outro lugar, talvez algumas pessoas vão de lembrar que eu cheguei ao final do ano de 2016 bastante pessimista com relação à Vale. Né, e recomendei vender. Recomendei vender Vale naquela época. Eu não lembro mais a quanto que a, 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 quanto que a ação estava, mas posso dizer para vocês que era menos da metade do que, do que ela é negociada hoje. É, e aquilo tinha uma razão. E qual era a razão? Os preços do minério de ferro no mercado internacional, eles estavam bem próximos do que os modelos que a gente usa para fazer precificação de minério de ferro no longo prazo apontavam, ou seja, ah, o preço estava perto do justo. E os estoques na China estavam em patamares bem elevados. Então, naquela hora, eu olhei, bom, é, isso aqui já está precificando um cenário legal, então vamos sair fora. O que aconteceu? Os preços, é, ou, a, havia demanda adicional no curto prazo, tá? que fez com que os preços se mantivessem em um patamar mais elevado do que aquele que seria o de equilíbrio no longo prazo, por um período longo de tempo, tá? Quando eu falo de preço de equilíbrio de minério, tinha na época, sei lá, uma estimativa, sei lá, de 60. Se você olhar o desempenho de minério de ferro ao longo desses últimos dois anos, eu tenho a impressão de que, sei lá, se ele não ficou, ele não ficou acima de 60 100% do tempo, ele deve ter ficado acima de 60 pelo menos 90%. No que, que isso se traduz? Estou tá? usando esse gancho para fazer a analogia com o preço da ação. Quando você faz a análise de uma empresa produtora de commodities, o que basicamente você faz na hora de estimar os fluxos é olhar para os preços é, das commodities atuais e você assume como premissa que aqueles preços vão, ao longo do tempo, convergir para o preço que você acredita que seja o preço de equilíbrio de longo prazo. Tá. Para chegar na conclusão do preço de equilíbrio de longo prazo, você faz o quê? De um lado, você estima ah, o que, que vai ser crescimento econômico ao longo do tempo, mundo, e qual é a elasticidade em relação à PIB que aquele produto especificamente que você está olhando tem historicamente. Ah, a demanda para o minério de ferro costuma crescer uma vez e meia o PIB mundial. Beleza. Isso me dá uma ideia do que, que deveria ser 
é, demanda para o minério de ferro no longo prazo. Do outro lado, a gente tem as informações a respeito de quais são as capacidades produtivas que existem mundo afora e qual é o custo marginal de produção dessas minas. Consequentemente, você consegue fazer um cruzamento de oferta e demanda para chegar no preço que ah, o custo marginal iguala é, a, a oferta necessária para cobrir aquele volume. Né? Basicamente, é assim que se faz. Qual, era a, qual é a grande dificuldade? Você assume que vai haver essa convergência para o preço de longo prazo de forma mais ou menos linear. E, na vida real, as coisas não acontecem de forma linear. O que aconteceu naquela ocasião, com relação a Vale especificamente, e que eu acho que pode acontecer de novo agora, é a demanda no curto prazo relacionada, por exemplo, a um grande comprador como China, fazer com que os preços se sustentem por um número, por um número maior de períodos acima do que deveria ser a convergência natural para o preço de longo prazo. No que, que isso se traduz? Isso se traduz em um maior valor presente para a ação né, da empresa que produz aquilo ali. Tá? É... O, que eu quero, o, que eu, o que eu quero dizer com isso é, eu acho que dentro da própria Vale mesmo existe a, a consciência de que ah, no longo prazo o minério talvez seja, sei lá, 60. Só que no curto prazo o minério é 100 e talvez esse, esse curto prazo dure um ano, dois anos. E isso faz toda a diferença do mundo na capacidade de gerar EBITDA e gerar fluxo de caixa numa empresa como a Vale. Tá? Eu acho que essa é a diferença fundamental em relação a simplesmente comprar minério. Boa, eu queria que o Matheus é, falasse aqui é, cara, a gente acabou de ter uma ideia maluca aqui, quando você estava falando. É, a gente vai botar um link aí no, no chat, é, as pessoas vão poder clicar no link, a gente vai sortear uma pessoa para entrar ao vivo aqui com a gente, fazer uma pergunta diretamente para a barba da sabedoria. É, <risos> é, ô, Matheus, faz uma pergunta enquanto isso, que eu vou ver aqui, pessoal, se a gente consegue resolver isso. Então, a gente vai botar o um link aí da, do, da nossa reunião, vocês vão poder entrar aqui ao vivo e fazer uma pergunta ao vivo para o Barba. Só complementar um pouquinho o que o Ricardo Isso falou. não estava combinado, tá? Mas a gente faz, não tem problema. Eu achei boa essa ideia. Sobre essa diferença de comprar uma empresa ali que atua no setor de commodities e olhar para esse ponto de equilíbrio e olhar para o equivem que a gente costuma chamar da empresa, isso aconteceu agora com a Petrobras, né? a gente viu um choque nos preços do petróleo muito grande, e as empresas que continuaram apresentando caixa foram aquelas empresas que tinham uma operação ali que fornecia, ela possibilitava a empresa trabalhar, mesmo com preço muito baixo, óbvio que ele não se manteve ao longo de todo o trimestre, mas possibilitou a empresa gerar caixa, mesmo no ambiente com um choque de preços muito forte. Então, é importante a gente olhar a capacidade daquela empresa de gerar caixa, qual, como que está o, o preço de equilíbrio da própria empresa em relação ao preço da commodity. Então, é, tem essa diferença, se você comprar uma commodity diretamente, você vai estar tá simplesmente exposto a, exposto a preço. Quando você compra uma empresa, você, tá, você tem aquela empresa que depende muito do preço da commodity, é óbvio, mas a depender da estrutura de custo dela e como ela é gerida, uhum. ela ainda gera caixa, independente da situação. É. Isso que você levantou é muito importante, principalmente porque algumas das empresas que a gente selecionou para essa carteira do Superciclo das Commodities, elas são empresas que, nos seus respectivos segmentos de atuação, elas têm alguns dos menores custos de produção do mundo. Tá? Isso é uma coisa que dá, evidentemente, um conforto muito grande, porque, sinceramente, gente, no frigir dos ovos, é, commodity, é, o o fator competitivo fundamental vai ser preço de produção, vai ser custo de produção. E a gente tem empresas muito bem posicionadas nesse sentido. Né? Nesse sentido, se fala tanto aquela coisa de que Deus é brasileiro, ah, Brasil abençoado por Deus, bonito por natureza, a gente, de fato, tem algumas vantagens competitivas relevantes para a produção de algumas coisas. Tá? Para dar exemplos, tá? Né, para falar mais um pouquinho de celulose, que eu estava falando antes. É, o Brasil está geograficamente localizado em uma região, e aqui eu estou falando especificamente de, de latitudes, 
é, que é extremamente propícia para o desenvolvimento de florestas de eucalipto, né, que é a principal matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta. No Brasil, o, o ciclo de corte do eucalipto ele é da ordem de sete anos. Você tem, do outro lado, outros produtores relevantes de celulose no mundo que estão localizados, que estão localizados em outras regiões e que, inclusive, são, é, são concentrados é, principalmente na produção de, de, de celulose a partir de pinos. É, talvez um grande exemplo seja a Finlândia. Estou usando a Finlândia exatamente porque, do ponto de vista geográfico, é um país que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Só que o ciclo de corte de pinos na Finlândia, eu não me recordo agora se é de 20 ou de 40 anos. Então, isso se traduz em, um, isso se traduz em, um, em uma produtividade absolutamente brutal quando a gente compara. Para seguir no mesmo exemplo, é, quando a gente olha para as commodities agrícolas, é, a gente tem no Brasil um grande tesouro que se chama cerrado. A gente tem no Brasil algumas das melhores áreas agriculturáveis do mundo, tanto em função de extensão, quanto em função de geografia, de topografia dessas áreas. Isso é uma vantagem brutal, é, que poderia ser ainda maior se nós contássemos com uma infraestrutura logística melhor para fazer escoamento dessas coisas, muito embora também tenha melhorado ao longo dos anos. Minério de ferro, o minério de ferro é um dos minerais mais abundantes do mundo. Em tudo que é lugar tem minério de ferro. A grande questão é qual é o teor, né? qual é a concentração de ferro que você encontra na, nas formações multiminerais e qual é o teor de contaminantes que você tem nessas mesmas formações. Porque isso determina a viabilidade econômica da exploração do minério de ferro. O minério de ferro com o qual a gente conta no Brasil, né, e a gente tem a gente tem fundamentalmente três grandes regiões, né? na verdade duas grandes regiões e outra um pouco menor. Tá? A gente tem uma primeira região produtora de minério de ferro que fica fundamentalmente ali em Minas Gerais. Tá? A gente tem uma segunda que é a maior que fica no norte do Brasil, que fica no Pará, né? Carajás e adjacências. E a gente tem uma parcela menor, mas que também existe no Mato Grosso do Sul. Né? que alguns, alguns anos atrás é, a MNX tinha uma operação em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para a produção de minério de ferro. Você precisa juntar, basicamente, é, uma formação mineral com alto teor, tá? e alto teor eu estou falando de coisas aí, sei lá, 40 e tantos por cento de teor de ferro para cima, a não ser que você queira produzir é, especificamente para fazer pelotas de siderurgia, que aí você pode usar teores menores e por processos industriais concentrar, que é uma coisa que também é cara. Né? E você precisa ter baixos teores de contaminantes, contaminantes eu estou falando de sílica, de alumina, que são, é, são compostos, né? são substâncias que na hora que você submete a, aquele, aquela, a, a, aquele minério de ferro, seja na forma de cinta, de pele, do, 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 que, do que quer que seja, dentro do forno siderúrgico, é, você acaba precisando adicionar mais de outros componentes, você precisa adicionar mais de fundentes, como calcário, dolomita e coisas do gênero. E você precisa, muitas vezes, lançar mão de um maior volume de coque metalúrgico por conta do efeito que aquele contaminante vai ter na qualidade final do aço. Então, isso também cria dificuldades. E, por fim, tenhamos em mente o seguinte. Se o minério de ferro é um negócio que, na melhor das hipóteses, custa cento e poucos dólares a tonelada, a exploração do minério de ferro ela só é viável se você tiver uma logística extremamente eficiente. Não é um, sei lá, você está falando de mineração de diamante que você junta ali, sei lá, eu... 100 quilos de diamante e você resolve colocar dentro de um caminhão com o resto do caminhão vazio, provavelmente você vai, você vai ganhar dinheiro. Tá? Mas no caso do minério de ferro, o custo logístico ele precisa ser baixo para a exploração econômica dele ser viável. E essas são condições que se apresentam em poucos lugares do mundo. A gente tem no Brasil, evidentemente, né? a gente consegue produzir em larguíssima escala, tem na Austrália também, mas 
por mais que seja, por mais que a gente tenha formações minerais de, de, de minério de ferro, né, nas suas diferentes formas, hematita, magnetita, o itabirito, que é bem comum aqui no Brasil, é, e as outras formações possíveis, não são tantos os lugares assim onde você tem isso com toda essa, essa, essa conjunção de fatores que se traduz em uma exploração economicamente atrativa. Boa. Pessoal, então, produção, vamos lá. Um, dois, três e... <risos> Pode subir aí. Olha lá. Foi o link. Lá vem. Lá vem. <risos> Vamos ver se alguém já entrou aqui. Um, dois, três e... Produção. produção Nunca produção. fizemos isso antes. Você fica mais legal com a emoção. Geralmente a emoção nas lives do Breia é geralmente está relacionada, sei lá, a dar algum problema Danilo. no áudio, alguma coisa assim. Danilo entrou, Danilo entrou. Fala, Danilo. E aí, galera, tudo bom? Tudo bem, Oi, Danilo, tudo bem com você? Deixa eu desligar o YouTube, pronto. Eu posso... só, só uma declaração importante aí, Danilo. Conta para todo mundo, tá? O Danilo não trabalha para a Nord, isso aqui não é. Não foi, não foi combinado nem nada assim, tá? É, foi tudo uma surpresa, inclusive para mim. Obrigado por ter me deixado participar. Uh, obrigado, Ricardo, pelo presente. Eu sou um assinante da Deep Velho, também da Dividendos, ah, mas obrigado. Mas é. obrigado pelo presentão que deu para todos os assinantes. Falando em nome de todos, eu suponho. Uh, valeuzão. É, é um prazer, cara. Uh, uma pergunta que eu tenho é que, uh, é, a, de, pelo menos desde março, no fundo do poço que a gente teve, pelo menos para ir Bovespa, é muito da história que se falava sobre proteção, era sobre... É, se expor um pouco às exportadoras em geral, não só em commodities. Uhum. E olhando para elas uh, e comparando com uh, janeiro, eh, elas meio que já estão no mesmo preço pré-crise. Eh, o, o que tu tem a comentar sobre, tipo, uh, 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 ainda possível capacidade de expansão, mas mais relacionado à parte de commodities? Tipo, a, a preocupação para assinantes é, ou pessoas que estão entrando no, no, é, no produto ainda, é tipo, ah, talvez elas já estejam um pouco esticadas, alguma coisa, se puder comentar em relação a alguma coisa em relação a isso. Obrigado. Perfeito. Meu queria, parabenizar, queria parabenizar o Danilo pela pergunta, uma baita pergunta. Ó, tivemos é uma baita sorte, pergunta mesmo. Tivemos sorte de ter colocado o Danilo aqui entre as perguntas e, olha, eu não sabia que ele era assinante. Então, é também muito legal ter um assinante nosso aí, de um produto, né, de... de de ações que o Ricardo é, toca, mas então vou deixar a palavra com o Ricardo, que é muito melhor do que eu ficar aqui a interromper. Vamos lá. Não, mas perfeito. É uma baita pergunta, realmente. É, Para responder essa pergunta, Daniela, eu vou voltar exatamente naquele exemplo que eu estava dando de Vale lá atrás. Tá? Ou seja, eu com Vale lá em 2016. O que, que a gente tem? Os preços voltaram, os preços em termos absolutos, na sua maioria, eles voltaram sim. A grande questão é que quando você olha o que aconteceu com os preços dos produtos que essas empresas vendem nesse mesmo período, você constata que é, os resultados que essas empresas vão gerar com os seus produtos nos níveis de preço que se encontram atualmente, eles são maiores do que os resultados que essas empresas iam gerar com os níveis de preço que esses mesmos produtos se encontravam lá em janeiro. Entende? O que eu quero dizer é, imagina o seguinte, você tem... Vou usar um exemplo que é ruim, mas vamos fazer de conta que é ele. Você tem o preço da ação da Vale, você tem o preço do minério de ferro. A ação da Vale fez isso e voltou. Só que o preço do minério de ferro fez isso. E no momento que o preço do minério de ferro faz isso, essa ação que está no mesmo preço de janeiro, ela está mais barata hoje do que ela estava em janeiro. Por quê? Porque o mercado está olhando e dizendo, bom, mas o preço do minério de ferro daqui para frente, 
ele não é, é 80, ele é 90 ou ele é 100. E por mais que eu acredite que no longo prazo o preço seja talvez 70, provavelmente a trajetória dele de volta para esse patamar lá na frente vai ser mais lenta do que eu imaginava. Ou seja, ele vai se manter em um nível mais elevado por um período maior de tempo. É, e no que, que isso se traduz? Isso se traduz na ação mais barata. Né? Hoje, quando a gente olha, quando a gente olha em preço absoluto, acontece isso que você falou mesmo. Mas quando a gente olha para essas mesmas ações numa ótica de preço-lucro ou numa ótica de EVBDA, que são os principais múltiplos que a gente olha para esse tipo de negócio, a gente chega à conclusão de que é o contrário, de que essas ações estão mais baratas hoje do que estavam em janeiro, quando eram negociadas ao mesmo preço. E isso se repete em maior ou menor medida para as demais é, commodities e, consequentemente, afeta de maneira bastante homogênea as teses que eu apresentei na, na carteira do Superciclo que está disponível para os assinantes do Nordic Valley. Espero ter conseguido responder bem sua pergunta. Respondeu sim. Obrigado. Vou sair aqui da live e acompanhar pelo YouTube. Obrigado pela resposta. Um abraço, Danilo. Foi um prazer. Obrigado, Danilo, por ter participado. E, ó, Danilo, só o Denis teve uma, falou uma coisa aqui importante. Você teve a oportunidade de perguntar qual que era a próxima Magalu e você perguntou, fez uma pergunta boa sobre o <risos> commodities. Palmas. Palmas. <risos> Tchau, galera. Obrigado. Tchau, Bom, valeu. Valeu, Danilo. É, pessoal, seguinte, a gente está se aproximando aí do final da live. É, eu queria... É, Vocês desculpem pergunta. que a gente já está chegando no final da live, mas é que eu falo pra caramba, né? Vocês me desculpem. É, eu, queria... eu, eu dei uma olhada nas teses, Ricardo, dei uma olhada na tese, dei uma olhada nas teses das ações que você escolheu como as ações que vão é, surfar esse bom momento das, do superciclo das commodities. E queria saber se no final aí você queria deixar pelo menos um, um gostinho aí de quais são os setores, né? que você mais gosta e tal, é, e, ou que você não gosta, por exemplo, você fala assim, ó, tem um setor, olhando todas as, 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 essa tese, olhando todas as ações listadas, não encontrei nenhuma no setor X que eu goste, né? ou até se você quer... Setor X é o Ike, não. É. Mas a gente não quer, não. É, então... Não, vamos lá, vamos lá. Dá, dá para falar um pouquinho sim, tá? Não vou falar muito, porque eu acho que, eventualmente, eu posso acabar entregando a carteira inteira, tá? Uhum. Mas uma coisa, eu acho que já ficou bastante óbvia, tá? Se alguém tem alguma dúvida, eu digo com todas as letras, uma das apostas da carteira do superciclo de commodities é Vale. E não podia ser diferente, exatamente porque a gente está falando de uma das maiores exportadoras brasileiras, cujo principal cliente é exatamente a China, né? e cujo principal, cujos principais produtos estão intimamente associados a eventuais demandas por investimento em infraestrutura, construção, etc. E tal, tá? A Vale se beneficia fortemente é, da demanda por aço, seja para investimentos em infraestrutura, que a gente está falando basicamente de aços longos, ou seja, como insumo para a indústria de transformação, meios industriais de todos os tipos. Né, que seriam os aços planos. Além disso, ela é uma produtora relevante de cobre, que é essencial não só para a construção civil, mas para basicamente toda a indústria que produz algum tipo de equipamento elétrico. É, e ainda por cima, é uma das principais produtoras de níquel do mundo, que é matéria-prima fundamental para quê? Para baterias. Tá? Então... Mesmo quando a gente olha para essas tendências como eletrificação de, eletrificação de veículos, coisas assim, isso está intimamente relacionado com um dos principais produtos da Vale. Né? A Vale, depois que ela adquiriu a Inco, né, que é uma empresa canadense, lá em 2000 e pouquinho, ela se tornou a maior produtora de níquel do mundo. Né? O pessoal gosta de comprar Tesla, né? eu acho mais gostoso comprar quem fornece para fazer bateria de Tesla. É, então, sim, evidentemente, essa é uma das empresas que faz parte da carteira. Para além dessas, o que eu convido vocês, além de evidentemente conhecerem o Nordic Value e conhecerem não só a carteira do Superciclo de Commodities, mas também as demais teses que são apresentadas dentro do Nordic Value, que são relacionadas a reestruturações, fusões e aquisições, turnarounds. É, mas eu diria para olhar para quê? Quais são os principais produtos da pauta exportadora brasileira? E quem são as empresas que estão listadas na Bolsa que produzem esses produtos? Porque, basicamente, são essas as empresas que estão lá. Eu vou ser bastante sincero com vocês. Essa não é uma carteira 
de nomes revolucionários. A maior parte dos nomes que estão nessa carteira, quem tiver algum tempo de bolsa, quem tiver algum tipo de experiência, consegue deduzir quais são os nomes que estão lá. E eu digo isso para vocês com a tranquilidade de que, assim, eu não acho que o valor do trabalho está exatamente em escolher os nomes, mas sim em acompanhar, porque isso não é uma coisa que vai se concretizar da noite para o dia, e são empresas que até mesmo pela natureza das suas operações, elas são empresas chatas, digamos assim, elas são empresas relativamente complexas de acompanhar. Eu acho que o acompanhamento ele acaba sendo muito mais importante do que os nomes, entende? Que é uma coisa, inclusive, que tem muito a ver com diversas outras teses que a gente já apresentou aqui, né? Do tipo, ah, todo mundo sabe que existe a da Oi, entende? E nós mesmos já falamos sobre Oi aqui em diversas ocasiões. O problema é o esforço envolvido em você efetivamente analisar a fundo o que está acontecendo dentro da empresa não é uma coisa trivial. Da mesma maneira, é, não existe uma pessoa física na Bolsa Brasileira que não sabe que existem as ações da Via Varejo, sobre as quais a gente também fez um trabalho bastante intenso aqui na Norte. Mas entender efetivamente o que se passou e o que se passa dentro da empresa e, consequentemente, as implicações que isso tem para a tese de investimento é super relevante. Né? Então... A carteira em si, ela não tem nada de extraordinário, empresas que ninguém jamais ouviu falar, alguma coisa assim. Mas eu acho que o acompanhamento do cenário, exatamente para avaliar a possibilidade de concretização ou não dessa tese, ela é, ele é importante, ele é muito crucial. E esse é um trabalho que a gente vai fazer de, de maneira bastante intensa, tanto, tanto através dos relatórios, quanto também através do Telegram que a gente tem para o Nord Deep Valley, no qual a gente todo santo dia acaba mandando informações. Show de bola. O pessoal está falando que você deu uma aula aqui, Ricardo, é, que é melhor que uma aula do MBA aqui. <risos> pessoal, é, eu, antes de a gente ir embora, queria deixar uns últimos recados aqui. A gente precisa bater aí uns, uns 500 likes antes de ir embora, hein? pelo amor de Deus. Vocês, por favor... Não economizem no like. Também, por favor, não esqueçam de subscrever ao canal da Nord, ativar as notificações, para a gente, toda vez que a gente postar um vídeo, vocês receberem essa notificação, a gente não precisa ficar avisando também vocês nos outros lugares, né? Assim é muito mais fácil, tá bom? Só para dar é... uma ótica do como isso é importante, aqui na Nord, a gente opta por, na verdade, tentar trazer para vocês um conteúdo que nós acreditamos que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo que existe, evidentemente, bastante esforço por trás, mas nós temos, ao mesmo tempo, a consciência de como funcionam as redes sociais. Né? Uma das maneiras que a gente tem de fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas é exatamente que as pessoas que gostem do que a gente está produzindo efetivamente deixem seu joinha ali, porque isso ajuda no algoritmo do YouTube, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda a quê? Que outras pessoas que estão assistindo outras coisas é, acabem tendo como vídeo sugerido né, algum material da Nord. Então, se vocês acham que o nosso conteúdo é bom e efetivamente pode ajudar outras pessoas, é, beleza, né? A, gente, a, a melhor forma que você tem de retribuir é fazendo isso. Vai ali, dá um joinha, se inscreve no canal, manda para alguém. Só que existem outras maneiras, né? A gente pode, ao invés disso, não se preocupar em fazer conteúdo. Aí a gente coloca um dinheiro no YouTube e todo mundo que não tiver YouTube Premium vai ver... Que todo mundo que não tiver YouTube Premium vai ver minha cara antes do vídeo, né? Sim. É uma coisa que eu acho que não, não precisa fazer, né? A gente não quer ser garoto propagando do YouTube Premium. Né? É. Não, eu vou te dizer, vou dizer uma coisa até polêmica, tá bom, pessoal? É o seguinte, tem muita gente fazendo um ótimo trabalho na internet, um ótimo mesmo. Eu sou fã de várias pessoas que têm feito aí canais no YouTube, Instagram e tudo mais. Mas tem um monte de gente picareta, um monte de gente falando besteira. E assim, eu me preocupo muito com as pessoas é, que estão entrando na Bolsa agora, estão começando a investir, é, que a primeira coisa que, é, que começam a investir é através dessas informações ruins de pessoas que não sabem o que estão fazendo, que estão só procurando audiência para ganhar dinheiro monetizando no YouTube. A gente não ganha dinheiro com, com o YouTube, né? a gente usa o YouTube para trazer pessoas para conhecer o nosso trabalho, é, a gente tem muito material gratuito, né? de altíssima qualidade, né? esse é o primeiro, é o cartão de visita, a nossa... Ah, o nosso conteúdo gratuito tem que ser tão bom quanto o conteúdo pago. E, é claro, e a gente tem é, usado também o valor das assinaturas que vocês 
é, nos prestigiam para melhorar a nossa equipe, melhorar a experiência do cliente, enfim, desenvolver o nosso negócio. Então, é, isso também é um dever, que eu diria, é, de é, não fazer com que as pessoas caiam aí nas, nessas ciladas, né? É impressionante a quantidade de pessoas que ainda acredita é, em, em essas promessas de ganho rápido com não sei o que, não sei o que lá. Então, é, queria agradecer muito o Matheus aí que ajudou a olhar as perguntas para mim, fez perguntas, ajudou também a, a acompanhar aqui a, a, as, as brincadeiras que vocês fazem no chat. E agradecer o Ricardo, agradecer o Ricardo aí também pela, pela disponibilidade, pela aula de sempre. Eu também gostei muito da tese, eu estou comprado em duas das ações que ele recomenda. Acho que sim, a gente pode ter um, um momento aí muito bom para commodities, para as empresas brasileiras e para as empresas listadas, algumas boas empresas listadas que são é, referências nas atividades, beleza? É, manter os 500 likes, manter mesmo, pessoal. É, muito obrigado. Manter os 500 likes, valeu. É, ah, convidando, só esquecendo, amanhã, convidando, pessoal, na área logada, a gente vai ter uma live com o Banco Pan, tá? Eu e a Marília vamos entrevistar o, o CEO do Banco Pan às quatro da tarde. Então a gente se vê lá. Um grande abraço e boa quinta-feira. Valeu. Tchau. Tchau.